0: Projeto Audiofônico Doses Literárias Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante Capítulo 11 Parados no caos da Via Salvator Rosa, descobri que não sentia mais simpatia alguma pela cidade de Amália, pelo idioma em que ela falava comigo, pelas ruas que eu havia percorrido quando garota, pelas pessoas... Quando, a certa altura, surgiu na paisagem uma nesga de mar... A mesma que, durante a infância, me entusiasmava... Pareceu-me papel de seda violeta colado em uma parede rachada. Percebi que estava perdendo minha mãe para sempre... E que era exatamente aquilo que eu queria. A loja das irmãs Vossi ficava na Piazza Van Vitelli. Quando garota, eu costumava parar na frente das vitrines sóbrias com vidros grossos em molduras de mogno. A entrada tinha uma velha porta, com a metade superior de vidro e acima do batente, estavam gravados os três Vs, e a data de fundação, 1948. Atrás do vidro, que era opaco, eu não sabia o que existia. Nunca tive a necessidade de verificar nem o dinheiro para fazê-lo. Parei muitas vezes do lado de fora, sobretudo porque gostava da vitrine de canto, onde as roupas para senhoras ficavam casualmente apoiadas sob uma pintura que eu não era capaz de datar. Mas que, com certeza, fora obra de uma mão talentosa. Duas mulheres, cujos perfis quase se sobrepunham, de tão próximas que estavam, empenhadas em fazer os mesmos movimentos. Corriam com a boca escancarada da direita para a esquerda da tela. Não era possível saber se estavam seguindo alguém ou se eram seguidas. A imagem parecia ter sido arrancada de um cenário muito mais amplo, de maneira que não era possível ver a perna esquerda das mulheres. E seus braços estendidos apareciam cortados na altura dos pulsos. Meu pai, que sempre tinha críticas sobre tudo o que havia sido pintado ao longo dos séculos, também gostava dela. Inventava autorias estapafúrdias, fingindo ser um especialista, como se todas nós não soubéssemos que ele não havia frequentado escolas de nenhum tipo, que havia pouco ou nada de arte e que era capaz de pintar dia e noite apenas suas ciganas. Quando estava animado e disposto a se exibir mais do que de costume para as filhas, chegava até a atribuí-la a si mesmo. Fazia pelo menos 20 anos que eu não tinha a oportunidade de subir a colina. de ir a esse local a poucos passos do castelo de San Martino, que eu lembrava como sendo diferente do resto da cidade. Fresco e limpo. Logo me irritei. A praça me pareceu mudada, com esparsos plátanos mirrados, devorada pela lataria dos carros e encoberta por andaimes de ferro pintados de amarelo. No centro da praça de antigamente eu tinha lembranças de palmeiras que me pareciam altíssimas. Restar apenas uma, anã doente cercada pelas barreiras cinza das obras em andamento. Além disso, não encontrei a loja à primeira vista seguida por meu tio, que continuava por conta própria a briga com os passageiros do ônibus, embora o episódio tivesse acontecido uma hora antes, dei uma volta naquele espaço empoeirado. Barulhento, bombardeado por britadeiras e buzinas, sob as nuvens de um céu que parecia querer chover, mas não conseguia. Finalmente, parei diante de manequins de mulheres carecas, usando calcinha e sutiã, Dispostos, propositalmente, em poses audaciosas, muitas vezes vulgares. Entre espelhos, metais dourados e materiais com cores elétricas, tive dificuldade em reconhecer os três Vs na parte superior da porta. A única coisa que havia permanecido idêntica. Nem o quadro de que eu gostava continuava lá. Olhei para o relógio. Dez e quinze. O vai e vem era tal que toda a praça, prédios, colunatas, cinza arrocheadas, nuvens de sons e poeira, parecia um carrossel. Tio Filipe deu uma olhada nas vitrines e logo se virou para o outro lado, constrangido. Excesso de pernas abertas, excesso de seios volumosos. Maus pensamentos o acometiam. Disse que me esperaria na esquina e pediu que eu não demorasse. —— Pensei que eu não havia pedido para ele me seguir até ali e entrei. Sempre imaginei que a parte interna da voz ficasse imersa na penumbra e fosse habitada por três gentis senhoras com vestidos compridos, colares de pérolas no pescoço e cabelos em coques presos com grampos antiquados. Encontrei, porém, um ambiente fastosamente iluminado. Clientes barulhentas, manequins vestidos com robes de cetim, camisetas multicoloridas, shortinhos de seda, balcões e mesinhas que sobrecarregavam o ambiente de mercadorias. Vendedoras muito jovens com maquiagem pesada, todas usando uniforme cor de pistache, muito apertado e com os três V's bordados no peito. Esta é a loja das irmãs Vossi? Perguntei a uma delas. A que tinha a aparência mais gentil. Talvez desconfortável em seu uniforme. É sim. Posso ajudá-la? Eu poderia falar com uma das senhoras Vossi? A garota me olhou perplexa. Não estão mais aqui, disse. Morreram? Não, acho que não. Elas se aposentaram. Venderam a loja? Estavam idosas, venderam tudo. Temos uma nova administração agora, mas a marca é a mesma. A senhora é cliente antiga? Minha mãe, respondi. E comecei a tirar lentamente da sacola de plástico que eu havia levado comigo as roupas íntimas, o hobby, os dois vestidos e as cinco calcinhas que encontrei na maleta de Amália, pondo tudo em cima do balcão. — Acho que ela comprou tudo isto aqui — a vendedora olhou com a atenção. — A mercadoria nossa? — confirmou com um ar interrogativo. — Percebi que, com base na idade que eu aparentava, ela estava tentando calcular a da minha mãe. — Vai fazer 63 anos em julho — falei. — Depois ocorreu-me mentir. — Não eram para ela. Eram presentes para mim, para o meu aniversário Fiz 45 anos no último 23 de maio Parece ter pelo menos 15 a menos Disse a moça, esforçando-se para fazer seu trabalho Expliquei em um tom cativante São peças bonitas, do meu gosto Só que esse vestido me aperta um pouco E as calcinhas estão um pouco justas Gostaria de trocar? Precisamos da notinha não tenho a notinha, mas foram comprados aqui. Não se lembra da minha mãe? Não sei, por aqui passam tantas pessoas. Dei uma olhada nas pessoas a que a vendedora havia aludido. Mulheres falando alto em um dialeto cheio de alegria forçada. Rindo ruidosamente e cobertas de joias preciosíssimas. Saíam dos provadores só de calcinha e sutiã ou em pequenos maiôs dourados, prateados ou com estampas de leopardo, ostentando um excesso de carne sulcada por estrias e perfurada de celulites, contemplando o pubis e as nádegas, erguendo os seios com as mãos em concha ignorando as vendedoras, e se dirigindo naquelas poses a um homem que parecia uma espécie de leão de chácara, bem vestido e bronzeado, posicionado ali justamente para canalizar o fluxo de dinheiro delas e ameaçar com os olhos as vendedoras ineficientes. Não era aquela clientela que eu havia imaginado, pareciam mulheres cujos maridos haviam enriquecido de repente e com facilidade, arremessando-as em um luxo provisório do qual eram obrigadas a desfrutar, e cuja subcultura era como porões úmidos e lotados com histórias em quadrinhos semipornográficos, com obscenidades usadas como bordão. Eram mulheres forçadas a ficar em uma cidade prisão, corrompidas antes pela miséria e agora pelo dinheiro, sem interrupção. Ao vê-las e ouvi-las, percebi que estava ficando impaciente. Elas se comportavam diante daquele homem da maneira como meu pai imaginava que as mulheres se comportavam da maneira como ele imaginava que a própria esposa se comportava assim que ele dava as costas, da maneira como também Amália talvez tivesse sonhado se comportar durante toda a vida. Uma mulher do mundo que se curva sem ser obrigada a pressionar dois dedos no centro do decote, que cruza as pernas sem prestar atenção na saia, que ri vulgarmente, que se cobre de objetos preciosos, que se derrama de corpo inteiro em ofertas sexuais contínuas e indiscriminadas, competindo abertamente com os homens na arena das obscenidades. Não me contive e fiz uma careta mal-humorada. Falei, é da minha altura, apenas com alguns cabelos brancos, mas o penteado é antiquado, ninguém se penteia mais daquele jeito. Veio acompanhada de um homem de uns setenta anos, porém bem apeiçoado, magro, com uma vasta cabeleira toda branca. Um belo casal. Deve-se lembrar deles. Compraram tudo isso. A vendedora balançou a cabeça não se lembrava. Passa muita gente aqui, insistiu ela. Depois olhou para o leão de chácara, preocupada com o tempo que estava perdendo, e me sugeriu. — Experimente, parecem ser do seu tamanho. Se o vestido está justo, eu gostaria de falar com aquele senhor. — Arrisquei. A vendedora me empurrou em direção a uma cabine, angustiada por aquele pedido recém-esboçado. — Se não tem certeza em relação às calcinhas, escolha outro modelo. Faremos um desconto, propôs. E então me vi dentro de um cubículo cheio de espelhos retangulares. Suspirei, cansada, e tirei o vestido do funeral. Eu tolerava cada vez menos a tagarelice frenética das clientes, que ali dentro, ao invés de atenuada, parecia amplificada. Depois de um segundo de incerteza, tirei também a calcinha da minha mãe, que eu vestira na noite anterior, e pus a de renda que havia encontrado na bolsa de amália. Era exatamente do meu tamanho. Perplexa, passei um dedo ao longo do rasgo no quadril que minha mãe provavelmente havia causado ao vesti-la. E depois enfiei pela cabeça o vestido cor de ferrugem. Ficava 5 centímetros acima dos meus joelhos e era decotado demais. Mas não estava nem um pouco justo. Pelo contrário, deslizava pela minha tensa e musculosa magreza suavizando-a. Saí da cabine, puxando o vestido para o lado, olhando para a batata da perna e dizendo em voz alta Olha só, como você pode ver, o vestido está justo aqui do lado e também é curto demais. Ao lado da jovem vendedora, porém, estava o tal homem. Um sujeito de uns 40 anos, com bigodes pretos, pelo menos 20 centímetros mais alto do que eu, costas e tórax largos. Tinha traços e corpo inchados, ameaçadores. Só que o olhar não era antipático, mas vivaz, familiar. Em um italiano digno da televisão, mas sem gentileza, sem sombra da consciente cumplicidade que demonstrava com as outras clientes e com visível dificuldade para me tratar com formalidade, disse — Ficou muito bem, na senhora. Não está nem um pouco apertado. O modelo é assim mesmo? — É justamente o modelo que não me convence muito. Foi minha mãe que o escolheu sem mim. E... Fez uma ótima escolha? Fique com o seu vestido e aproveite. Observei-o por um segundo em silêncio. Senti que queria fazer algo contra ele ou contra mim mesma. Dei uma olhada nas outras clientes. Ergui o vestido até os quadris e me virei para um dos espelhos. Olha a calcinha, falei apontando para o espelho. Está apertada. O homem não mudou de expressão nem de tom. — Bem, não sei o que dizer. A senhora nem tem a notinha — disse ele. Olhei minhas pernas magras e nuas no espelho. Puxei o vestido para baixo, sem graça. Recolhi o vestido velho e as calcinhas, enfiei tudo na sacola e procurei no fundo a capinha de plástico com a identidade da malha. — O senhor deve se lembrar da minha mãe — tentei novamente, pegando o documento e abrindo diante de seus olhos — o homem deu uma olhada rápida e pareceu perder a paciência. Passou para o dialeto. Minha cara senhora, aqui não podemos perder tempo. Disse e me devolveu o documento. Só estou pedindo. Não trocamos mercadoria vendida. Só estou pedindo. Ele avançou para um leve toque no meu ombro. Você está brincando? Veio aqui para brincar. Não ouse tocar em mim. Não, você só pode estar brincando. Vamos, pegue suas coisas e sua carteira de identidade. Quem mandou você? O que você quer? Diga a quem mandou você aqui para vir se entender comigo pessoalmente. Depois a gente vê como fica. Aliás, este é o meu cartão de visita. Antônio Poledro. Nome, endereço e número de telefone. Podem me encontrar aqui ou em casa, está bem? Era um tom que eu conhecia muito bem. Logo em seguida, começaria a me empurrar com mais força e depois a me bater sem levar em consideração se eu era homem ou mulher. Arranquei o documento das mãos dele com um desprezo calculado e, para entender o que o deixara tão nervoso, dei uma olhada na foto 3x4 da minha mãe. Os cabelos barrocamente arquitetados sobre a testa e, em volta do rosto, tinham sido minuciosamente raspados no papel. O branco que surgiu em volta da cabeça foi transformado com um lápis em um cinza nebuloso. Com o mesmo lápis, alguém havia endurecido ligeiramente os traços do rosto. A mulher da foto não era a malha, era eu.